0: 你作为一个本身讲故事的人，你先要练习好的是你讲故事的能力和本事，还有你如何去思考人
1: 。大家还是会去电影院去看电影的，因为看电影终究还是一个集体行为，大家还是会在一个集体的观影中收获到归属感
2: 。看妇科医生。挺重要的呵呵，作为女性来讲，它是一个需要多讨论的话题。对我觉得非常好，我特别喜欢。对
0: ，Hello， 大家好，欢迎来到本期深交播客。芭比在世界范围内掀起一波粉色浪潮，迄今已斩获十亿美金全球票房，可谓暑期档最热好莱坞大片。马格特罗比出演芭比，也是本片的制片人，在影片得以完成的过程中扮演了至关重要的角色。影片由格雷塔·格伟格执导，格伟格与伴侣诺亚·鲍姆,姆巴赫共同撰写剧本。我们一直关注格伟格的动态，为他的成绩而感到喜
1: 悦，也希望在对芭比的讨论中汲取一些宝贵的能量和启发。大家好，我是诗淼。我们这次有幸邀请到两位青年女导演，跟我们一起来聊聊《芭比》。一位是我们熟悉的老朋友严思雨，嗯，之前也跟我们一起聊过《芭比》导演格蕾塔·葛维格出演的作品《f r a n c i s Ha》。然后还有一位是梦醒，梦醒是我们的新嘉宾，然后请大家打个招呼吧。
2: 大家好，我是梦醒
1: 。大家好，我是闫思雨。首先分享一个新的消息，就是在我们节目录制的时候，《芭比》应该是全球票房超过了十亿美元，这是一个非常惊人的数字。然后本片导演格雷塔·葛韦格也是影史上第一位达此成就的女导演吧。内心里还是挺为他感到高兴的，也没有想到是他来打破了这个记录。首先，暖场问题是想请两位嘉宾分享一下是在哪里看的《芭比》，以及看完《芭比》第一时间的感受是什么样的。
2: 哦，我先说吧，我是在北京看的，然后上映第一天就迫不及待去看了，因为我觉得看之前已经期待了很久了。如果不第一时间看的话，可能就不知道跟大家聊什么。然后看完之后非常非常的激动，因为跟预期的差不多吧。然后能感觉到未来的一个月能够跟大家大聊特聊这部电影，当时就非常激动。我也是第一天看的，但是我可能预期完全
0: 不一样，因为后来那些什么图在网上流传的时候，已经是可能上映二三天了，所以我只是作为那个 Garwick 粉丝。就是去看芭比，我当时的期待只是一个啊、呃，看他去拍一个商业片，一个暑假大片大概是什么样子。然后看完之后觉得哇，原来是这样，就还挺不一样的
1: 。我是在武汉和我大学最好的朋友一起去看的，他其实不是一个特别深度的影迷，他都不知道啊芭比出了电影，然后我们一起去呃在上映第一天去看的。然后我第一反应。当时是觉得厂里几乎都是女孩子，这、就是一个还蛮明确的感受吧。然后我看完的，就是完全有被娱乐到。我没有想到这个片子拍出来是这样的一个效果，它就是其实是娱乐性。非常强的一个商业片，然后即使有很多关于女性主义的探讨，它也是以一个特别寓教于乐的方式融入其中的，所以给我整体的一个感受非常好，但也没有想到后续会在全球范围内收获这么好的票房。然后，另外想补充的一点是，当时其实国内的排片是比较弱的。这个片在国内市场的宣发其实没有，其实是没有怎么做的。这个片子后来到目前，国内的票房应该是大概在两亿多。这个其实是一个舆论发酵的作用啊，不是说宣发端在中国内地市场做了多大的工作。这、就是我想补充的一点，然后嗯，也想请大家分享一下，就是因为这次。芭比到了现在上映，其实也过了两三周了。然后，其实很多的播客节目也陆续在做关于芭比的节目。就我个人来说，我觉得关于芭比的讨论更多的是在影片的主题上，关于它带来的一些、呃、性别上的争议这方面的讨论会更多一些。但是这次，嗯、呃，深交平台我们请到两位导演朋友来，也是想要在创作层面更多的跟大家分享芭比。嗯，所以想请大家分享一下，就是芭比给你们带来最大的启发是什么？在创作上有什么刺激到或者是启发到你们的地方吗
2: ？其实我有两点感触特别深，第一个就是我对商业电影的一个重新的认知，就包括它里面传达的价值观，然后以及我自己对商业电影的态度，可能。它需要这种比较正向的例子来刺激我对商业电影的兴趣，然后你就会感觉到你自己的价值观、你自己的呃女性主义的这种心态，以及呃怎么样去发挥。以前我认为是它是反商业的，但实际上呃这次就是大大的激励了我吧，就是感觉商业跟这种比较先进的思潮之间的结合，它是非常的呃丝滑的，这是我最大的呃一个启发吧。然后第二个启发就是，呃，他对于这个 IP 的运用啊、呃，这个话题就比较大了。就比如说芭比作为一个，他既是一个很大的 IP， 但是他又是一个很模糊的 IP。就是导演以及编剧在对他的开发的角度上面，呃，是非常独到的，而且也不是说特别让我反感吧。可能有的人会有一点意见，但是我他没有让我反感。同同样的例子，就比如说。呃，格伟格在另外一个 IP 上面，他也是编剧。目前同同档期的《白雪公主》，他其实是编剧之一。然后他对于那个片子的 IP 的打造以及运用，目前、啊、当然了，还没有上映，我们也不得而知吧。不过目前的风评价不是特别好嘛，但同样都是做呃。就打造的是一种比较前端的一种女性主义思潮，就比如说他对于白雪公主的这种改编，或者是呃芭比的改编，他有个对比吧，所以我觉得这个也是我第二个感受，就是对于 IP 的改编的这样的一个方向的启发。对，哦，所以他也在写白雪公主的。白雪公主，公主她是编剧之一，还有别的编剧，其实有两个编剧，她可能不是主编剧，主要的编剧，但是你能看到就是对于这种。当然，白雪公主是更经典的 IP 嘛。然后，呃，目前也也也听到了一些比较不是特别呃好的风评，但是也不一定嘛。因为芭比在上映之前也不一也不是说就是风评也很杂糅。就是我觉得我跟
0: 梦醒的那个启发有点相似，就是我觉得可能导演们在看了这个片之后，肯定会得到很多正向的一个激励和反馈。我的第一个感受是说。我能从这个片子里面看到的是，因为 Greta Gerwig 他已经拍了很多的这个所谓 Mumblecore 的尼兰河的片子，然后以前可能大家会把这个拍呃艺术电影的导演和这个拍类型电影的导演做一个很明显的划分，但是他现在给了我们一个非常好的例子，就是说啊、呃，拍 Mumblecore 的导演。他可以更好的拍好一个类型片，我觉得这是一个非常非常 inspiring 的一个事情，因为我们能在 Barbie 里面看到，就是他去拍，就是很多他拍艺术电影，呃，对于人的思考，对于这个呃现实主义层面的一些理解，很好的被放到了一个类型电影里面。然后它让这个类型电影的层次变得更丰富了吧？我觉得它是就像刚刚梦醒说的，我觉得类似的是，我觉得它有点拓宽了我们对于商业类型片的一个认知和定义。就是它像是一个走在前面的人，告诉你：，你看，你在这个公式里面，在这个制度之下，其实是有很多新的东西可以被创造出来的。当然，这也离不开说像 Mantel 啊、uh, ， Warner b r o t h e r 就是一个合力吧，我觉得还有一个就是 Margot Robbie， 我觉得他是一个非常好的制片人
1: 。就这里要补充一下这个片子的一些前史，就是因为芭比这个 IP 其实是。几经开发，然后几经流产，最后是，嗯，这个 IP 来到了、嗯、Margaret Robbie 的手中，然后她和她嗯丈夫一起联合创办的一个制片公司叫 Lucky Champ， 他们拿到了这个 IP， 是 Warner Brothers 拿到了 IP， 然后找到了 Margaret Robbie， 然后 m a r g o Robbie 的这个制作公司接下了这个 IP 的。改编，然后 Robbie 去找的 Greta Gerwig， 然后有了现在的这样的一个本子。
0: 我听说他们是很多年前，就是美泰就要拍一个 Barbie 的 IP， 然后他们之前还找过安妮海瑟薇，还有谁谁谁
1: ，Amy Schumer。Sch 对
0: ，所以其实这这也是一个就是呃酝酿了很久的一个。
1: 项目就是我，我想补充一点，就是我看完《Barbie 我很感动的一点就是，我觉得有的时候会觉得读书很没有用，就是因为电影它是一个商品，它是一个娱乐工具，就是有的时候会觉得我们一定程度上。喜欢艺术电影，或者是更热衷于讨论艺术电影，也是因为他们里面包含的议题更多、更丰富。这个片子让我看到是，就是书没白读。Gurig w 和 Bomba 和他们显然是出知识分子出身嘛，然后他们有很多的知识的储备和文化的一个积淀，他们对于流行文化有更多反思的工具吧，所以 Barbie 才能这么丰富和这么这么立体的呈现在我们面前。所以对于我来说啊，我。不是导演，但我也是属于就是想要在这个电影工业立足的这样的一个人的话，我觉得还是挺受触动的。就是我们还是要坚持的去更新自己对于社会的认知，对于嗯，包括女性主义，包括嗯这个性别议题各方面的一个思考。然后刚刚思雨提到了关于类型，我也想补充一点，就是因为看芭比。的时候，我也会觉得芭比它其实是没有主类型的，因为我们我和梦醒都刚从 First 的青年营长回来，然后我也去听了创投，就是会觉得现在行业对于类型的需求非常的明确。诶，它不是喜剧吗
2: ？我以为它是喜剧
1: ，就是它很融合、很混杂。你说它是喜剧吧，它也是，然后它也有很多歌舞的桥段。它一方面又像是一个童话故事，就是它其实是一个很混杂，在我看来是一个没有明确主类型的片子，嗯，然后它的喜剧感其实呃，在我看来也没有那么强，它不像是我们常见的那种让人一路笑到底的那种 comedy
2: 。对，就包括这里面还有一些非常呃传统的喜剧演员，像那个 f a r 法 e r 就是里边演那个 boss 的那个，对，他就是。很明显的，就像相当于对标在美国演那种漫画式喜剧的那种演员在里边有出演，我也注意到了
0: 。我觉得，因为我去听了 g a r i c 的一些呃采访，就是我觉得他在做这个之前，他对这个的定义就非常的清晰，就是他很清楚这是一个 Cotton Candy， 他说了，就是就是一个爆米花或者是棉花糖也好，他很清楚，就是说这是一个要在呃暑期上映的商业片，这是一个由。呃，美泰和华纳兄弟一起定制的一个 IP 电影，就我觉得它是非常清晰的。然后至于说到歌舞片这个，他也有讲过，就是大家应该都看到他给了一个什么 list 嘛，就是他的那个 watch list， 他的参考篇目有哪些。对于这个电影的认知，他说是一个有很多音乐和舞蹈的，不是歌舞片的这么一个类型片。就是很明确的一个定位的，然后我觉得那个类型可能我们可能有一点文化差异，所以我们没有办法完全去 get 到他的那个笑点也好，或者说他的那个歌舞片传统也好，因为像他举的那些所有的那些篇目，其实就是在好莱坞，它有一个非常悠历史悠久的这个歌舞片历史，但是我觉得它还是一个抓马，就是很多的选择都是因为它是一个商业片，所以他做了这样的选择
1: 。嗯，那我觉得我们可以接下来也。再聊一聊导演，因为格莱格伟格是本片的导演嘛，他之前的作品，他的处女作是《博德小姐》，然后《博德小姐》是。嗯，在我们看来，或多或少是他的一个自传故事，然后也是他作为导演收获广泛认可的一个片子。他的第二部片《小妇人》是对非常经典的故事的一个重写，然后当年是获得了奥斯卡最佳导演奖的提名。嗯，《芭比》算是他在主流商业片里的第一部尝试，然后接下来他会去跟网飞一起做新版的《纳尼亚传奇》。8月4号，格雷塔格维格·格韦格他过了40岁的生日嘛？他其实也还是。是在一个盛年时期，他作为导演的生涯才刚刚开始。问题再次抛回给在座的两位导演：怎么看待格雷塔·格伟格的导演进阶之路？然后我们可以分析一下，就是结合他之前的作品，为什么他可以从美国独立电影一路走来，然后发展到现在取得如此成功的商业化的成绩？嗯
0: ，因为我觉得这个问题很难说，就是因为我们。没法说从一个他现在的位置去推，就是说他是怎么一路走来，好像就是这里面有一个范式，好像我跟梦醒只要按照这个走，就能就能去拍 i e 一样。我觉得这个没有那么好去做一个猜测，但是可以从一个比如说粉丝或者说是一个八卦的一个角度来说这个问题的话，我觉得 g e r w i 有在采访里面说，他就是 It's the best time to be a female director right now。就是现在，他觉得是一个很好的去做一个女性身份的导演的一个时代吧。不可否认的是，他和这个时代的浪潮和进步有很大的关系。包括整个电影里面去调侃的父权制也好，资本主义也好，和他本身可能他自己对于这些东西的理解，以及他个人的这个。从一个在纽约的独立电影的导演到现在，就是他肯定有自己的思考。然后同时的话，呃，我们也没有办法不去聊他和鲍姆巴赫之间的合作和关系。我觉得这个应该是有一个双赢的一个帮助。可能历史总是会选中一个人，不是格瑞就是另外一个人。对于我们来说，我们只要知道有一个 Barbie 出现了。就是一个很 inspiring 的事情，不管他是不是 girl wig 吧
2: ，只是因为我们都很喜欢 girl wig， 所以我们觉得这个事情更加开心。然后，其实从独立到。嗯，到类型到商业，做独立电影的导演 ，either 你保持独立，要么就走到商业，这、就是指肯定是二选一的一个过程。然后从独立走到商业，也不是只有他，就是一个也是一个，呃，很很常见的一件事情。但是呢，我我我是这样感觉的哈，就是呃，格雷塔他在早期，他可能在演弗兰西斯哈之前，他又演了鲍曼巴赫的。呃，格林伯格，然后其实我不管是从格林伯格到他自己第一部作为导演的电影《伯德小姐》，其实我认为他们都是有类型元素以及商业元素存在的。就比如说，包括格林伯格的男主角本· l e r 就是一个非常有名的喜剧演员嘛，相当于他一路其实不管是与本·巴和、ah、合作，以及他其实呃说是演着独立电影，但其实他已经算是独立电影里面。非常具有商业潜力的这样的一个位置。另外，我觉得就从《博德小姐》这个电影上来看，我觉得他第一部作品，他无论从表达上面以及选角，呃，虽然不是不能说跟《巴尔比》这种商业成功比吧，已经是非常的有商业片逻辑，就包括他剧作上面还是很有商业片逻辑的。包括鲍勃·巴克他自己也写商业片像《高楼大劫案》，我很爱看。其实他们本身是有这种做商业片的能力，再加上他们的这种知识分子，以及就是像你刚才说的读书不白读的这种加成，导致一步一步把他们推到现在的位置
0: 。我可以稍微补充一点，就是我觉得这也是一个时代的需求，就是我们需要一直去更新一个观点，就是说不是说独立电影和商业类型片就是两个完全不一样的。东西，因为其实就像刚梦醒说的，像《Lady Bird》，它是一个 coming of age 的故事。然后他们所讨论的所有的内容，他们的内容都是非常大众化的，爱情、呃，成长、呃，家庭、婚姻，像婚姻故事，其实也是一个很好的例子嘛。它不是说这是两个完全不同的工种，而是说，嗯，他们有很好的能力。就是包括这个对我的启发也是，就是说，当你一直去拍一些所谓偏向于独立或者是呃艺术一点的电影的时候，其实你对于所有的电影的本质的。故事和人的这个思考，是在帮助你去 practice 你这个能力。因为当你去做商业类型的时候，你有了一个框架的限制，那你在这个框架之下，你要做的很多选择，其实是来自于你怎么去思考这个人，怎么去思考这个故事的走向。它不是说你只要按那个公式去做就能怎么样的，它是一个。非常难的一个技术，然后这个技术是需要他们之前不断的练习，然后让他们有了今天的一个成绩，让大家看到了。但其实之前他们一直在做的就是就是这些事情，然后包括在 b a r 芭比里面，我们完全可以看到。呃、uh, ，Lady Bird、f r a n c i s 哈的所有的这些影子，其实都是在。的。它是个积累，对对,对，它是一个很好的积累，就是也告诉我们，就是说，不是说我选择类型片，我就去做类型片，不是这样的。它肯定是说，你作为一个本身讲故事的人，你先要练习好的是你讲故事的能力和本事，还有你如何去思考人，然后加上刚刚淼淼说的这些所有的。积累和学习，他总有一天会因为某一个东西会成为让别人看到你，但不是说你就是因为选择了做这个就被别人看到了
1: 。其实像《博顿小姐》和《小妇人》。他们的观影门槛都是还挺低的，他是一个非常观众友好的片子，然后其实没有那种所谓的知识分子的做派，一点都不曲高，哦、
2: 然后反倒是他在里面有一些处理，已经一看就不会是一个比如呃一些他的处理其实是。很商业的，就比如说像博德小姐，她最后给她妈妈打电话，然后进行一些比较直白的一种表达。有的人不喜欢嘛，他想要去跟观众产生连接，对，嗯，他不想做故作，呃、哎，不是，也不能说故作高深嘛，他可能他就要产生一种平衡嘛，选择他的观众，对。对，我觉得这个其实可以直接
0: 就是说到淼淼提的那个问题，就是那段独白的问题，其实是和导演的他自己的一个创作的价值观有一定的关系的。就是说，他不是说是因为一个商业，或者是啊，我好像很艺术，所以我要一个更抽象、形而上的表达。我觉得这个无关什么，嗯，商业艺术，这是他自己的选择吧。可能这也是一个他的价值观
1: 。对，就是《芭比》里面那个 Gloria 的独白，其实也在社交网络上。传播度很高嘛，他就是说我们必须时刻做到无可挑剔，可事与愿违，我们又总是一错再错。你必须瘦又不能太瘦，你你说自己享受，你得说你是为了健康，所以不得不逼着自己瘦。就是我就不完全把这一段话念出来了，但这段话其实，嗯，是发生在来自真实世界的 Gloria 想要唤醒被男权法则洗脑的 Barbie 们。的这个时候，然后这场戏其实对于影片故事的发展进程是有非常关键的作用的。但是网络上也有一些言论会觉得这个话的，就是说教意味比较重，因为它是很长的一段独白，就是给 Gloria 做一个现实生活中作为母亲、作为职场女人的这样的一个抒发的一个大型的环节。那嗯，我也想问一下两位是怎么看待这个独白的存在，以及他在片中。发挥了作用
0: 。我自己是从两个方面来理解这个独白的，就是第一个方面就是他肯定是从营销或者商业的角度来说是很成功的。首先，我很常刷到那个那长串的独白被抛在小红书或者是那个微博上，就是呃，他也帮助这个电影去找到了他的一个 potential 的一个观众的群体吧。从这个角度上来说，他肯定是一个。不会被满跳删掉的一个桥段，当然，他在呃剧作上，他也是一个就是非常重要的一个转折点，因为他其实相当于是用了这样一段话，可能他在别的什么武打片就是里,里面就是一个什么什么打开命运之盒的钥匙，或者是什么样的一个东西也好，就是它是承载着这个高潮部分的一个转折的这么一个剧作的功能。然后在我看来呢，我觉得他做的是。相当的好，相当的成功的。从剧作的角度来说的话，我想不到说有一个更好的，可能是大家期待的某一种更传统的冲突的办法去扭转这这个局面。因为你从现实生活去想一下，呃，很多时候一个女性她的一个启蒙，她可能确实就是来自于她的某一个好朋友对她说的一些话，或者是她在某一个什么书里看到的一段话。这是从一个现实角度。他可能真的就是这样发生的。然后从剧作的方面来说的话，我觉得他在这里成立，是因为他在前半段的这个这个假定性都已经建立了之后，就是相当于他让这个本来是在一个相当于是一个真空里的 Barbie，Barbie Bar Land 啊、呃、里面的 Barbie 去了一趟这个 Real World， 去了一趟现实的世界之后，他让观众对于 Barbie 的共情。不再是就是说 Barbie 作为那个芭比娃娃的共情，而是 Barbie 变成了呃，就是真实社会里的所有的女性，所以所有女性就会都会带入到这个整个 Barbie Land 就是这个女性在现实生活的体验会被带到 Barbie Land 里面去了。因为 Margot Robbie 她呃，这个 Barbie 她去了一趟现实世界，她回来了，然后然后 Barbie Land 现在里面也有父权制了，所以呃，从剧作的角度上来说，到这里的时候，观众。就已经就是可以完全带入 Gloria 她说的那段话了。如果你从一个比如说更现实的逻辑去想，在 Barbie 的世界里，这个 Barbie 们他们才经历了三天的父权制，他不可能就是对这一长段话就有一个。好强烈的一个反应，但是因为其实这个话就是他作为一个商业类型片啊，这里就必须要提到，他要说的这段话不是说给 Barbie 听的，他是说给观众听的。只要在这个时候观众相信了这些话，对这些话产生了共情，那他接下来的这个转折，观众就是会买单的。所以我觉得这是他在类型上，呃的处理
2: 上，这个转转折是一个比较成功的一个做法。呃、哦，我挺认同你说的，可能争议大，大多数来自传播吧，传播过程中的一个你，因为如果你去电影院看了，因为他呃还是像你说的，它是一个商业电影，他叙事是非常高效的，他就有点像翻翻 PPT。然后我我我其实注意 Barbie 的台词，并不是在这一段我才开始注意的。而是他，呃，上来开场，每一个 Barbie 他有呃不同的那个职业，然后他们的台词里面其实非常的直白，就比如说哦，我是一个女性，然后我既呃有我既感性，我又有逻辑，然后呢，我的感性不会 compromise 我的逻辑，这让我更强大，这这不就是呃男性经常会攻击我们女性的点，你太感性了或者怎么太敏感了，然后反倒是我觉得他去世的高校从电影。呃，一开始就出现了啊，他所有台词都是这样直白的，很非常直白的给你，然后包括他这个台词的塑料感跟他的这个电影的塑料感非常好的融合在一起，所以你觉得他，你慢慢的你到这儿的话，如果你一开始没有呃经过网上的营销看到这个台词的时候，其实你感觉还好。前面一个一个多小时都已经这么过来了，你到这儿的话，你你知道这个是一个他的细点，然后他是用这个去唤醒别人，就像你刚才说的钥匙一样，你不会感觉到就是那么强的说教感。我可以补充一点，刚刚梦醒说的有启发到我，就是我想到
0: Gerry 在采访里说过，他对于这个电影，他想要做到的是，就他参考的很多篇目，像什么《楚门的世界》吧，就是他希望这些所有的人，他在一个就是你说非常充满塑料感的一个。一看就是非常 artificial 的一个一个环境里面，但是他们说出来的话不会让你觉得很假，他前半部分全部做到了的，所以他做到了后面这一段话不会让任何人觉得很跳脱出来，因为他就是就像刚刚梦梦醒说的，他就是在整个的这个都是这么。只给的就是，所以你非常的 buy in 他这个讲话的这么一个方式，这样一个表达，而且我们很难看到有女性在银幕上能直接把这么多，就是可能你你你要写一篇作文，最后一句总结才会写出来的那
2: 种话，把所有的总结全部就是列在那个，对我觉得如果是真的男的到到电影院看到这儿了，他不会因为这一段感觉到，因为他前面已经把他得得罪完了，就前面已经很露骨了。<笑>对，他就这么做的。然后他的这
0: 个爽感也是来自于此嘛，就是大家都说他是一个商业大爽片，也是因为就是他每一句话都是你可能一辈子都没说出来，但是你每天都在想的话，就是他全说出来了。嗯
1: ，对我我第一感受是，就是他写的真好，嗯、就是因为他的语每一句话其实都很短，很有力嘛。然后演员的表演，他那个节奏感也恰到好处，他有一个。就是从忍住想不说，然后慢慢越说越多，然后停不下来的那个过程，就是很淋漓尽致。就是我觉得这得益于，就是还是这个独白，他写作，他是一方面反映了现实，第二方面他是有一个嗯、呃、节奏在里面的，是写的很好的。然后我还会联想到，就是在呃格维格和鲍姆巴赫前驱的作品里，就是这种。大段独白式的、连环炮式的这种输出是一个标志性的存在，就是因为我们能回忆起《婚姻故事》里那个。那个女方的律师有很长一段话的很出名的一个表演时刻嘛，然后呃，我自己是很喜欢在《小妇人》里，其实西雅莎罗南演的那个二姐的角色，在在阁楼有一个就是也是一个动情时刻，然后他在里面说女性是独立的，是有思想的，是有 heart 的，但是他说了那么多之后，他有一个落脚是，但是我觉得很孤独，就是那一段话其实也是。嗯，可能到了第三幕的时候，给人一个心理上的冲击。那我们就是在那个时，特别是结合那个时代嘛，他自己做了那么多离经叛道或者是想要独立的事情之后，嗯，他。回望过去，他一定程度上拒绝了爱情，然后他的这个人物的心理状态有一个升华，就是在那一段话里。然后那个，但是我觉得很孤独，就是这个也是一个非常动人的时刻，因为他有非常坚强的部分，但是他还是会把内心的那个柔软和作为女性对于爱、对于陪伴的那个追求，给非常直接的表达出来。所以我就会觉得，嗯。就是这种独独白式的大段的存在，也是格韦格他和鲍姆巴赫片子的一个一个特点吧。嗯，我觉得他们肯定是相互之间有影响。的
2: ，而且他这里边还有一个小，就是他在很很激动的说完这句话，下，你刚才说很有很有节奏、很激动的，就是输出输出之后，他又把这个当成一个工具，然后他反复的去跟每一个、uh huh. 你说那个其实是也是很有喜剧效果的。他每个人说的不一样，然后你就会感觉哦。女的听听几句这个就醒了，那这多么有讽刺意义啊！<笑>然后你想，你身边如果有这样的姐妹，你跟她说多少能好使？<笑>然后，对，对我当时就觉得这个很有喜剧性啊，就是、oh. 哦，我醒了，就说说两句，对，这个东西就像那个解药一样那种感觉。我插播一个小八卦，就是我这段话好像
0: 他们当时在拍的时候，好像是 g e r i g 说他们片场所有人都哭了，男男生也哭了。就是因为这段话是他和那个演 Gloria 的这个女演员，因为他以前是演那个丑女贝蒂的嘛，所以他其实也有一个非常呃 meaningful 的一个意义在里面。就他们两个一起在这个拍开拍之前讨论了一年，就是关于就他加入了自己对于生活的一些作为女性的一些感受，在这一段独白里面。所以其实不是说我们坐在那儿想。一天写一段独白，他就可以成为一个那把钥匙。他不是的，就是说他的那些努力是可能有很多的积淀，然后最后到了这里，大家能感受到你的真诚，就不会觉得你这是一个嗯很说教的
2: 东西
1: 。既然说到了角色和选角嘛，就是有哪些印象深刻的角色，或者是角色的表演。因为我觉得这个其实也是影片的一个非常大的优点和特色吧。因为对我来说，我就是 Ryan Gosling 的一个忠实粉丝。然后我第一遍看的时候，我在就是影厅里鸡皮疙瘩，就是就是出鸡皮疙瘩，然后就就是手心都是蜷缩的，我就觉得很很尬，然后又觉得很有趣，就是说哇， Ryan Gosling 被改造成了这个样子。因为他之前的荧幕形象还是那种比较冷峻、斯文，然后有一点，我我知道，但是我
2: 可能是因为我关注 Barbie 的营销太早了，所以他已经一年前我就开始关注这件事情，所以他已经在给我，在我眼里边已然是。因为一年前他一开始那个海报出来的，或者是路透出来的时候是很恐怖的，就是微博上的所有的所有的人，其实对 Barbie 的这种印象都会觉得他是一个蛮就恶心的那种感觉。然后当时就是我还转发了呢，我说我靠，怎么会这样？然后慢慢其实我很早以前就有这种印象，但是所以我就没有说你那种特别惊讶的感觉
1: 。但还是会惊讶，我也看了预告片啊，那这个改造的就是太彻底了。嗯，我觉得。Ryan Gosling 这个就是他们不是说了吗？他们那
0: Greg 在写剧本的时候就直接把 Ken 写成 Ryan Gosling 了，就是然后就就是相当于就是我在写这个时候，这个、casting 就已经定了。然后就是，当然他们也很顺利的得到了 Ryan Gosling。我觉得他是一个我没有想到能第二个能比他好的一个选角，因为我觉得他没有那么强的一个男性气质，他话不多，这是一个很好的优点，对吧？他的那个面部表情不不算丰富。你想象一下，如果是一个特别油腻的一个男演员来演这个，可能都很多味道就会变了。就是他肯定就是最后的那个 ending 不可能，就是你不会对 Ken 有一定的同情。就是你，你如果不是 Ryan Gosling， 那你在这跟我谈什么追求自我之类的，我就觉得有点不会 buy in 这个了。我觉得这是就是很好的一个选角，就是他没有那么强的男性气质。我觉得这可能是一个 new trend， 然后对于这个审美，然后我觉得另外就是那个那个 r u 不是那个老太太，就是就那个 ruth， 就是那个 barbie 的创始人，就是他不是在那个 matel t 的那个房间里面有跟他对话吗？那个人就长得很像阿斯特伍德，我觉得这个是一个我当时很感动的，因为我会带入阿斯特伍德作为这么一个。role model 的形象，然后出现在这个电影里面，我相信是导演有意而为之的，因为那个那个 Barbie 的创始人，他好像本本人不太是这个形象，他是一个更高大的一个一个 businesswoman 的一个一个形象对，所以我觉得这个选角是，如果是有人往这方面想的话
2: ，我觉得可能是导演有意为之的。是的，他是一个很好的制片人，包括他，比如这这几年一直比如被比较受关注的电影。类似的，比如说能够掀起一些就是性别议题或者是这种风浪的，像是呃“前程似锦”女孩，我去查了一下，她也是制片人。然后像那个呃，还有那个、呃“花花女王”也是他们公司做的。然后我我是感觉她是她有一个成长，就是你没有看他们在那个电视台的那个采访
0: 吗？啊，好像是 A B C 的吧？就说是电视台的那个主持人就问 m a r g o 和那个 Garvik， 就说、是。呃，你们是怎么让这个 Mattel 的人通过了这么一个剧本的嘛？然后他就说，那个如果这里面只有三个点是他们的雷点的话，可能我们就要要很多的 battle。但是我们整个的这个剧本就是全是他们的雷点，所以他们就有一点措手不及。但是我觉得 Margot 在中间就扮演了一个非常好的制片人的位置吧，他保护到导演。的这些 creative 的想法，但同时他又非常
2: 的有耐心。我感觉是是也是我非常感动的一点，就呃，就像电影里面最后，你跟公司说什么都没有用，直到你跟公司说这个能挣钱，然后才能有用。所以一个制片人，就比如说我们自己有想法，我们其实脑脑海里面，我并不一定觉得这东西不挣钱，或者是我们自己的呃，就比如女,女性相关的这个作品，或者是其他的社会议题作品。我我们内心里边其实是相可能会相信他是挣钱的，但是可能需要这样一个桥梁去跟呃让公司的人相信。可能我我是认为，比如说 Mattel， 你为啥会觉得这个东西不挣钱呢？就是现在已经如此的，就是可能在美国比比咱们更、呃、更早的去接触这种呃这这这种那个性别的性别相关的议题的这种电影，你我就觉得我你刚才说我会觉得有点匪夷所思，你怎么会觉得他不挣钱呢？就比如说 Robbie 加。格里塔加 Barbie 这三个东西加加在一起不挣钱。
1: 对，而且它是跟《奥本海默》同档期上映的嘛，现在票房已经是《奥本海默》的全球票房两倍不止了
2: 。所以这就是对我们创作者的意义啊
0: ！就是这个事情，其实是你你换位想一想，就是你在这里面要讨论的，其实都是父权制资本主义，就是这么这么直接、这么核心的。以及我们的高层没有一个人是女性，这些事情他们全都接受了，在这个剧本里面。那你可想而知，其实这中间有很多的工作是需要制片人不断不断的去 push 这件事情，去给予信心。所以我觉得这一点也是这个片子就是让我特别感动的，就是
2: 就算他是被资本运用的，竟然他们还一起做成了这件事情。所以这就是可能非常重要的一步吧。然后让大家不要去小看，就是女、呃、女性购买力这件事情。哦，对，这个没有任何
0: 宣发，这个泛女性群体撑起了国内也有两两亿多的票房，我觉得还是一个非常
1: 不错的成绩了。它还有很多电影之外的意义嘛，就是大家会就是选择穿着粉色走进电影院去看这个电影，然后比如说在后续的日常生活中去购买周边，就说明了。电影的影响力，然后我我反正会觉得，就是这给大家，特别是电影人的一个信心，就是大家还是会去电影院去看电影的，因为看电影终究还是一个集体行为，大家还是会在一个集体的观影中，就是收获到就是归属感。这、就是我我我这次去看《芭比》一，也是一个非常鲜活的体验吧
0: 。对，他建立了一个某一种 community。就比如说我在路上看到有一个女生，她穿了。芭比色的粉色的衣服，我也会对他笑一下，<笑>因为就有可能他只是就是 randomly 穿了，但是我就会觉得，哦、oh, ， it's my people， 就是就是他带来了一一种文化的现象，一个 community 的建立，不管他有没有多大程度上推动整个女性的这个思想的一个往前，但是他他确实成为了一个现象，我觉得这个是非常。高兴的事情
2: ，而且我觉得就是就 m a t e l 就偷着乐去吧，因为 Barbie 本来就是一个充满了雷点的 IP， 它对,对于女性的这个身材的这个影响啊，<对>就包括有那种研究说它对于幼儿的身材焦虑的这种状态。她已经就是到了格雷塔手里面，已经把这些东西都全部都让大家不太注意了
1: 。对，就是就是那个片中其实蛮早，就是接那个格 l 瑞亚的女儿 Sasha， 她的她一个女高中生，其实是代表了，嗯嗯 b a r b i 在我们这个时代就是为什么她不再受欢迎嘛？因为她代表了很多我们现在已经觉得过时的一些对于女性身材的刻板印象和。其实是会给青少年带来很多负面、消极意义的这样的一个符号。
2: 是的，但是他在电影里边极其的削弱了这一点
1: ，或者是他有意识的借萨傻之言，他其实把这个事情也说的很明白了嘛。然后在此基础上，他重新又做了一个建立，就是他能让这个芭比的粉色浪潮重新流行起来。
0: 对，我觉得这个是那个 m a r g o 他有说过他在跟 Mattel 的那个交涉中间有关于这一点，因为大家都知道，对于 Barbie 有非常多的争议存在。然后他很直接的就说，呃，如果我们去回避这个问题的话，那这个就不是我们一个想要做的电影了。所以我觉得，就是回到刚刚说的，就是他们真的在中间做了很多的。工作，并且他们非常的清楚。我觉得作为创作者，就是你要去面对很多真实的问题，因为因为观众是欺骗不了的。你不可能说我不去谈这个问题，然后你在这儿谈女性主义
1: 。芭比的创始人 Rose。做芭比的灵感其实来就是他去德国旅游，然后看到二战时期有一些娃娃，其实是当时做出来是为了那些满足德国当时士兵的一个性幻想嘛。但是与此同时，他在美国的女儿又会觉得他现在手上的娃娃全部都是一些婴儿，然后他跟玩具的互动更多的是比如说喂奶啊，或者是
2: 嗯，就像在电影开头里面，然后有有有一句独白里面说，呃、uh, ，ask your mother。
1: 对，就是小孩从小就是被教育，或者是在跟玩具的互动中扮演一种母职嘛。他其实是想打破这种印象，然后他给他女儿做芭比，也是因为他想让他的女儿知道啊，那女性可以拥有不同的职业，然后才有了这个成人化的这样的一个芭比的形象。
0: 所以他那在那个时候也算是一个积极的意义的，
1: 对，其实是一个创新，只是随着一波一波女性主义的浪潮，然后大家对于这个玩具的认识，随着时代观念的变化，又被赋予了不同的就是印象。<音乐>
3: something 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 for for o made made
1: wait i i i f 嗯，那我也想，就是请问两位，就是从观众的角度来说，就是。我我会判断啊 ，Barbie 的目标观众群体其实就是女性，或者说是抛除顺直男以外的群体吧。如果是这样的话，他的观影群体其实主主要还是女性为主嘛。那他的这个结尾会不会过于温和？这个其实是我，嗯，我觉得蛮有意思的一个问题，因为他最后的落点是是 Barbie 先帮 Ken 解决了他对于自己存在认知的问题之后，他才去做进一步的自己到底是要。继续在 Barbie Land 还是在还是人间的一个选择嘛？他还是挺温和的一个表达，就是 It's Barbie and It's Ken， 就是我们其实都是在于对于自己个体的一个追寻。就是大家怎么看这个结尾？最终它还是一个关于存在主义的探讨。那我们每个人都，呃，要去对我们的自我有更多的探索。就这样的一个落点，它其实是跟整个影片之前关于性别的一个论争相比来说，是比较。更加友好的一个态度，
2: 我我觉得我不太会给这观众分是女性观众，我认为谁都可以看啊，特别是小孩都可以看。呃，但是假如说你是一定要说他是一个，比如说你肯定是女性买票的人更多嘛，我可能觉得这部分观众里面，像你这样的人会觉得他会对这个结尾有这样思考的人，那是属于影迷了。他可能对于大众观众来讲，我并不一定觉得他们会有这样的问题。所以我说这，这这部电影它对于非影迷观众的意义大于影迷，就因为它接触到大众观众了。这个片子我自己去看的时候，我是否会对它里面某一些剧作产生怀疑？有的，就特别是它从《芭比烂》的冲出来的时候，我特感觉特别出戏，感觉像像那看《海绵宝宝》大电影一样，因为《海绵宝宝》大电影也是从海底出来了嘛。我当时会有一点哦 c l i c h 然后就会有这种感觉，但是我立马原谅了这个电影，因为我觉得它不是。不要这么去看它，它就是为一个接触到大众的这样的一个触角的一个这样的一个电影。我觉得这是一
0: 个很好的问题，因为我一直都在想这个问题。我觉得它一定就是跟它的商业选择有非常大的关系。就首先，我之前最感兴趣的一个问题啊，就是 personally， 就是我去查了好多的信息，我我还听了所有中英文的播客的关于 Barbie 的有信息类的，我都会去听。就是我想知道为什么 Mattel 和 Warner Brothers 会。选 Greta Gerwig 来作为这个导演，因为这个 Barbie 的争议实在是太大了，所以他们一定是很非常有顾虑的。呃，然后我就是听了一个 Mattel 的电影公司的一个一个是一个老板吧，他在一个博客里面说，呃，他们听到的是也是 Gerwig 自己表达的，他小时候是一个非常喜欢 Barbie 的人。他是知道 Barbie 的这个争议，但他同时并没有那么的 aggressive 的去反对这个 Barbie 对于呃女性主义的这个浪潮，或者是女性的这个 image 的一个。影响就是说，总体来说，我觉得 Greta 她就是一个比较温和的人。他是一个，你可以从他的肢体以及他演的电影，包括 f r a n c i s 哈，就我觉得和他很像。他是一个非常充满爱，然后特别的 inviting， 就是不会让人觉得非常有距离感，或者是非常是一个非常 aggressive 的人。我觉得从这个角度来说，他选择这样一个结局。呃，从一个比较积极或者是好的态度来去看这个结局的选择，我觉得是这是他的一个特质啊、呃，这也是作为一个女性的创作者的一个善良。因为我觉得他在解构了父权制的同时，他还在为男性考虑，就是说没有了父权制之后，你是什么？没有了所有的这些父权制给予你的。名利也好，去定义你自己的时候，你该怎么去定义自己？所以他给了 Ken 一个非常美好的结局，就是把这个呃男女的区分放到一边，我们都是人，作为人，我们都想要去追追求一个自我。当然，也会可能会有人会觉得说，这是不是一个更加女性的理解？就是说，因为我们在一个权力关系的弱势，所以我们需要去追求一个父权制下的。自我，但是作为男性，他本身就生活在一个父权制的社会里面，他是否需要去追求一个自我？就是这可能是有的人会提出来，所以他这个结局会显得有一些过于讨好或者是温和。但我是觉得，他不管是出于商业对于观众的考量，以及是对于格伟这个人的特质，我觉得他就是会做出这样的一个 ending。然后同时，这也是一个委托创作的作品。难道你希望说你会觉得他可能在 ending 的时候去和父权制和资本主义划清界限吗？那那我们不能奢望这个电影去能做到这么一个一个可能需要很多人去一直一直去努力的一个一个东西。然后我同时也在认真的思考，是否是男性，我也很想就是问一个男性朋友或者怎么样，就说如果你在一个父权制的。制度之下，你除了父权制给你的这些条条框框，比如说我要成为一个特别有名的人、特别有钱的人、特别有成就的人之外，你对自己是不是有一个自我的一个诉求？我个人是觉得，不管是男性、女性，在看 Greta 就是喜欢 Greta g a r w i c 和鲍姆巴赫的电影的人，应该都是有一个很强的主体性的人，所以我觉得大家。无论男女，都会是对于自我有一个一个,一个寻寻找的一个一个诉求的，所以我觉得这个 ending 也不管是对于普通观众，还是对于可能是更偏向于艺术电影的观众，我觉得都是可以接受的。所以说，他这个 project 我觉得真的完成的非
1: 常好。我挺同意思雨说的，就是你你提出这个问题是为什么？因为我觉得这是很有趣的一个问题，因为我觉得他多少还是相对温和的，然后他是很友好的，就是嗯，确实也没有一个，比如说身边真的有男性会主动非常自发，就这里特指就是直男，非常主动的去看这个片，然后会或者给我一些什么反馈哦，真的嗯，对啊，没没有没有直男朋友哦，我我我我有我有。我有我有我有
2: 我有直男，看、就是、直男朋友。我我有反馈，非常喜欢。然后每天都说 I'm just I'm just a k i n g 然后我啥也不是。然后就是
1: 对，就是因为他的就是那个宣传的 slogan， 一方面又说芭比无所不能，肯只是肯，他还不是对立，就是他是就是又在，是又在他是强调这个议题嘛？对，他是在强调这个议题的同时又，又或者说 can 的出路。究竟重不重要？其实对于这个片子来说也无所，也没有特别大所谓
2: 。但我觉得他就是给肯一个体面的结局，因为肯一开始他出来的确有点惨，他没有自己的房子，他不知道自己是谁
0: 。我觉得他从一个，我觉得从一个道德的层面来说，因为我觉得首先就是他最后他他是回就是。啊，这、呃、中间的这个亲密关系啊 ，Ken 和 Barbie 之间，他的他的设定是 Barbie 没有那么喜欢的 ，Ken 呢，他要为 Barbie 而活，就是他是这么一这种恋爱关系的模式，你不可能在最后的结尾说，嗯、呃，就是 Barbie 和 Ken。从此分道扬镳
2: ，还是得有一个结局的。对，他可能是选择了一种大家都能，呃，其实算是一个比较简单的结局啊对。啊对，而且 Ken 他不是个男的，这是一个很重
0: 要的事情。他他是一个商业片，就是他是一个造出来的塑料世界。这个 Ken 他就是 Ken， 他不是一个父权制下的 Ken。就我觉得你那个问题也很有趣，就是说。就是看到底有没有生殖器嘛，<对>
1: 然后他和父权制的联系什
0: 么？我觉得这个问题非常有趣。就是我想了半天，我觉得他没有联系。就父权制一切的起源都都是因为这个东西啊，就是对吧？那你如果你没有了 penis， 你就不是一个男，这个我们在讨论的这个男性这个 male， 他就是一个造出来的一个 can， 就是一个玩具。所以说，嗯，他也没有违背可能。电影在之前表达的一些立性别的立场，或者是怎么样，他只是充满爱的，想要给予 Ken 一个非常完美的结局，因为它是一个暑假的爆
1: 米花电影。
2: 对，而且就是爆米花电影，肯定是每个人都需要一个成长结束的点
1: 啊。人物弧光
2: ，对他就是那个点
1: 。对，是因为我今天早上其实又重新去看了一遍《芭比》，然后关于这个。看的结尾，我现在回想当时的一个感受是，真的是一个女女性团队创造出来的片子，因为它给予的对于人的一个关怀其实是非常强烈的。就是我要去追寻自我了，我我要我让巴比兰的重新有了就是女性的掌控权，那我的使命其实已经基本上可以结束了。在我去寻寻求自我的路上啊，那我还要先去解决 can 的一个问题，就是呃， can 被设计为是我的一个附属品，但是我先去解放它，我才能自我解放。就是这个其实可以解读出一个更深刻的意涵的。
0: 嗯，我觉得这是创作者的一个高度，我觉得这是能看到的。他不是说就是引起任何对立的一个人，他有一个更更美好的更。我觉得是更令人就是佩服的一个一个追求吧
1: 。对、啊，而且这可能是一个非常就是女性直觉性的一个处理。
0: 你就是这么的有关怀，就是这么的为他人考虑
1: 。是呀、啊，就是他也可以先把自己的问题解决了，再回头去解决肯的问题嘛。但其实片中的一个顺序是，他先告诉 Ken it's Barbie and it's Ken， 然后他才去面对自己内心的一个纠扯：是走出去还是留在 Barbie l
2: 我觉得可能我如果想的更简单一点你就是比如说这个片子，你妈妈带着儿子女儿去看，那你儿子的代入那不就是肯吗？那他得让小孩子对不对？比如说他是不能说把男孩子扔到里边不管了，我就这是我的理解。而且他比比如他自己的定位可能就也是这样的一个电影嘛，像你刚才说的暑暑暑期档，可能很多小孩去看，他还是不能说那么尖锐。就像你刚才说的，他就很温和嘛，他温和就是因为他的定位问题，其实。跟别的其实还真没有太大关系，嗯
0: 、但是他这我我也就你们俩说的我都同意。然后刚元宝说的也是，这就是葛伟格作为一个女导演，她能做到的更远的,的东西，就是你可以从中解读出更多的意味在这里面
1: 。那在片中还有。大家比较印象深刻的场景或者是桥段嘛，就是网上讨论度比较高的一个场景，就是当 Barbie 刚刚到真实世界嘛，然后她在公交车站遇到了一个老太太，然后那个老太太应该是给韦格一个很好的。的服装设计师的伙伴，然后她是一个年老的女性，然后是在那一刻就是就是第一次流泪的那个场景嘛。那这这一个场面也是格维格跟呃出品公司力争要留下来的一个场面，因为他觉得如果没有了这个场面的话，他不知道他的芭比是在拍什么。那对此的解读其实也有很多，我也想听听两位对于这个场景的一个想法。
2: 我能理解他可能是想要，就是 being all inclusive， 说每个年龄段的人怎么怎么样 beautiful， 然后，但是说实话，这这这个桥段在这个地方出现，我不并不是很理解。他看到有情侣，那那个时候他是有一个一个 sequel 的一个情侣吵架
1: ，对，他是有一组蒙太奇，他对面应该是个公园，然后他看到了，比如说情侣吵架或者。嗯，两个男男在交谈，<是>然后还
2: 是，然后他可能是他是被哦，那我现在大概我、哦、我说着说着理解了，他可能是被这种真实的世界触动。我我一开始我第一遍看的时候，我以为他是被世界的就是呃如此脏乱差，然后他回头说，哦，那我现在可能讲着讲着自己理解了。就是他，我我一开始理解就是我我其实不太理解那个那个、段为什么就我也看了那个、呃呃 Greta 说的一定要保留这个片段，但其实我没有特别当时没有特别能理解，而且后面就比如说你要说代表性啊，后面也出现了这个 Motel 的创始人。就比如说，这个另外一个年长的女性，然后那一段可能我更能理解，是因为她已经来这个人间一一阵子了，然后她接触新形色的人，有个 build up 嘛。我能理解梦醒说的，
0: 因为你你其实从一个剧作的层面上来说的话，这个段落它是需要观众自己发挥一下，你才可以去呃理解它。所以我有一点点怀疑，这是不是一个营销的一个片段？就是让大家去看这么一个片段，然后去说 Greta 坚持。我觉得他不可能就是跟 Mentor 说，我就是不不知。如果你删了这个，我就不知道我为什么要拍这个电影了。我觉得这不是一个负责任的创作者会就是说的话。他有可能只说了，就是他只截取了他说的某一,一句话，因为就是。当然，这个就是很多人就是对这个片段是觉得非常感动嘛，我也能理解，因为它是一个很政治正确价值观的一个有，在我看来有一点点 cliche 的，就是啊，什么 everyone is beautiful， 不管你胖的、瘦的、老的都好，就都是 beautiful 的，这个我们都可以理解，因为它是一个嗯，就是文化的一个怎么说一个共识吧。然后他在这个片子里面把这个东西放在这了，它是一个。呃，可以把它认知为一个符号，一个标签，就是你对我的一个片子的理解。嗯，然后同时我也觉得，就是就是再想一下的话，你确实是可以自己去发挥，很容易就理解了。就像刚刚梦醒，就随便说一下就能理解了。因为就是可能我以前只是一个 barbie， 我不是一个人。我到了这个人的世界里来的时候，我流下了眼泪，我看到了那么多真实的东西，这是美的。然后。看那个台词说 "You're so beautiful"， 我觉得就怎么说有点理想主义吧。就是我，我确实会觉得有一点点声音，就是说，你看到一个老太太，你不是跟她打招呼，你却说呃，她更，我觉得她是一个更形而上的一个标签，就是说。我是一个真实世界里的人了，然后我被你的美所感动，可能就是也
2: 是就是这种商业化高效叙事带
0: 来的弊端吧。我觉得他这么去写的话，你如果你写你写一句你好，可能就 Barbie 也会说 Hi，I'm Barbie。他他他必须要有有一句话功能性的在这里展示出我是一个不一样的人。他其实他也可以说。I feel human, but 那个 you are so beautiful。我觉得可能还是还是很厉害的话，写这句话
1: 。对，因为我印象挺深刻的是，就是片中有三组就是蒙太奇的剪辑嘛，一组是 Barbie 在这个公园里看到了人类社会的众生相，然后一组是 Ken 可能在一个大厦里看到了这个世界是怎么被男人所。统治的一个蒙太奇的剪辑，然后一个是到了结尾，就是有呃，应该是嗯很多素材的一个拼贴，是关于也是芭比来到人间之前有一个，就是很多。那种老旧的素材的是格瑞克让
0: 他剧组的人给的那个片段是吗
1: ？对，就是那个我看看了之后，我也挺感动的。就是我我觉得从根源上来说、呃，嗯嗯，这个片子里就是那些最真实的情感价值，最终的落点还是在于对于母女关系的一个刻画，就是真实世界除了。漫画感比较强的那些美泰公司的员工、老板，其实，嗯、呃，唯一跟我们的真实世界联系或者有对照的、最贴近现实的一组人物，嗯、就是 Gloria 和他的女儿嘛。我不知道这个跟 g o e c 自己做母亲有没有关系啊？就是到了后面那最后那一组蒙太奇的时候，也有很多关于，就是孩子从落地出生，然后到，嗯，跟。长辈互动，就是那组蒙太奇里有很多这种素材的一个拼贴，然后，嗯，接着又是，就是又切回了人类世界，然后 Barbie 要去看她的妇科医生，就这一连串，我我自己会有一个我的解，就是我还是会觉得，对于这种母亲和女儿的连接的一个呃着重，跟格韦格自己的这个人生体验也是相挂钩的，然后也是。会让我们，特别是女性观众，去跟这个电影产生互动更，更更有力的一个情感的抓手吧。因为我觉得，如果就是通篇只是去做一个关于性性的纷争的一个处理，其实是不够的。那这个片子里真的有一个现实情感力量的部分的来源，就是在于。我觉得还是对于这种亲情关系、代际关系的一个描绘，然后包括 Barbie 跟美泰公司的创始人 Rose 他们之间的互动，其实也有一种，就是也是某种意义上的母女关系。嗯，因为他其实是超越了创造者和被创造者的一个联系。他是否要就是做一个人的时候，他跟 Rose 有一个很长的一个非常。交心的对话嘛，那个其实是片中为数不多的，就是褪去了那些装饰的一个很纯净的一个空间，我们也不知道那空间是什么。然后 ，Ruth 在引导 Barbie 去做出他自己想要的选择。然后，其中 Ruth 也说到说，嗯、呃，母亲她创造这个芭比娃娃是为了她的女儿。然后，母亲很多时候是站在远处，是为了让女儿看到他们。他自己女儿自己走了多远嘛
2: ？其实他他用了这个母女关系也做了一个小反转嘛，就是一开始这个 Barbie 的闪回是以为是女儿的闪回，然后后来发现是母亲的，然后，呃，就是跟你刚才说的一样，就是母亲她其实反倒对于女儿儿时的这个跟 Barbie 的回忆如此的执着，这个也是非常令人感动的。我当时也哭了
0: 。对我我在那个 Gary 的播客里面听了他自己说，就是说他。没有办法想象，如果他不是因为生了孩子做了母亲，现在写出来的 b a 芭比会是什么样？所以我，我我相信是这个这件事情，就是带给他了。作为一个创作者，有更多的理解关于母母女。可能她生的是一个儿子，但是就是关于这个 parenting 吧，这个父母之间的这个和孩子之间的关系，我觉得肯定是他有他很私人的东西在里面的。我也是这个地方，就是你们刚刚说这两个地方，还不是那个什么 You're So Beautiful， 就是这个，一个是他发现哦，原来是你是你的回忆，就是是那个 Gloria 的回忆，是他妈妈的回忆，然后还有一个就是最后他和 Ruth 的这个对话，就是说我难道不需要你的批准，我就可以去那个世界了吗？然后我母亲说我存在在这里只是为了看你，你能让你看到你走了多远。我觉得这是一个最理想化的可能亲子关系了吧。就是我觉得那个
1: 地方确实，我也我也很感动。对，那你们怎么看结尾 b a r b i 其实结尾也是一个小反转嘛，就是我们我反正第一次看的时候，我觉得她可能是要去找个工作啊，或者是变成一个职业女性。那她其实是要去看妇科医生嘛？就是在这方面，你们是怎么解读的
2: 、呃？第一个就是跟片头有个小呼应嘛，就说、是、就是我我没有我摘呢。然后第二个就是看妇科医生。挺重要的，<笑>作为女性来讲，它是一个需要多讨论的话题。对，我觉得非常好，我特别喜欢。对，我我也是，我我觉得这个结尾
0: 让我非常的惊讶。我觉得这这也是一个 masterpiece 的一个很好的结尾，就是跟跟梦醒说的有点像吧。我觉得就是可能这件事情不常在嗯东亚的这个文化里面去提起说，说可能因为一般大家去看到妇产科。大家会想到的应该这个怀孕了、堕胎了，就是在我们的这个影视的这个文化、泛娱乐这个文化里面嘛
2: 。对，这也就是我觉得就是在如此商业的一个电影里面提这个东西是非常非常的有力量的，我也觉得非常好
1: ，而且很积极。他是以那种就是他穿着一个职业装，然后然后面带微笑，然后意气风发的走进那个。满心期待的一个表情，然后走进那个空间，然后别人问他干嘛，他说我要看我的妇妇科医生
2: 。对，这也就是我觉得那个在。呃，在电影电影对我们的意义嘛，就是我们可能觉得用自己的，就是以后可能我们有影响力了，就是在片子里面做一些这样的推动嘛。
0: 我觉得这一个话题它被谈拿到一个公众的一个一个层层面上来讨论，它就是有意义的。因为你你想象的和朋友之间，如果会有关于妇科的讨论，那它一定是发生在一个更私密的环境里面的。所以这是一
2: 个很重要的意义啊、嗯嗯。淼淼，淼淼，不知道我我我刚拍完的长片也有。两次去看妇科，所以我在看那个那个的时候，我说太好了，我觉得格雷塔做了我，我以后也会也当当当然希望像他一样，能把能把这电影搬到更大的平台。对,对
1: 对对，对或者他做了一个铺垫，你这个<对>你以后的片子被大家看到的时候，就没有一些奇怪的人大惊小怪了。对，<笑>大家还有什么要补充的吗？我
0: 其实有觉得最有趣的问题就是你说的呃那个问题。就是没有了生殖器的 Ken， 他跟父权制有什么关系？就是这个问题提出来之后，你再去回头去想整个片子，这也是他做一个商业片最重要的一个决定。就是他既是一个非常天才的一个设定，就是没有人就是在看这个片子之前，我觉得很少有人会想到是。Ken 跟 Barbie 去了 Real World， 回来去把父权制带到了 Barbie Land。我觉得这个，哇塞，这是一个什么样的天才能想到这样的一个设定？然后同时呢，他带到 Barbie Land 的这个父权制，就是他作为一个商业片，他只是挑选了一些非常温和的标签，呃，这个 Mojo Dojo c a s a House 和这个什么马，嗯、呃，教父就是弹吉他，对，就是这些标签都是可能就是。你能说他是父权制吗？他可能只是一个很戏谑的拿出来，就是大家会会心一笑的。因为有在座的，有没有人听过哪个人给你讲《教父》的？反正我是有。<笑>然后，所以，所以就是，他是一个，就是，就他做的很好的是，他这个标签找的特别的准，就是所有人不会去质疑说这个东西，就是这是他的商业的这个成分在里面。但同时，你如果作为一个可能。更实际的，你去你去思考这个问题。当你提出来，当这个 c a n 他没有 penis 的时候，那这是父权制吗？其实他拿回来的那个东西，他不是父权制，他
2: 他只是他是玩玩具父权制。对
0: 对,对哦对，就还有一。对，就说到这里，就还有一点，就是你的有有一个问题，我们没有聊到的，就是关于他的视听语言和一个整体的这个场面调度的这个设计嘛。就是我印象最深刻的就是 k 打仗的那那那一段，就是因为这绝对是一个女性创作者拍出来的，因为就是不会有人以这样一个戏谑或者是这样的态度来看战争。y、yeah, 我觉得这个是非常有强大的一个。一个意义在这个片子里面的就是，可能在某一些人，就是的，在一些女性的眼里，就是我们看到的战争，不过就是这边的人和这边的人拿着一些莫名其妙的东西，在毫无意义的跟小孩打仗。他因为他把它拍成一个跟小孩在打闹一样的一个一个场面，我觉得这个怎么说，它整体都是一个非常温和的对于这个父权制的一个调侃，但同时他又。控的非常好，他不会让可能读过资本主义与父权制的人对这个嗯电影表示一个不屑的态度。我觉得这个是一个很很好的一个平衡
2: 。我我在就出出电影院的时候，我就决定就不发任何微博以及朋友圈去研究这个电影。然后，但是今天又跑这说这么多，因为当时我就觉得这个电影可能它它的意义已经达到了。就可能也不太需要我今天可能是更多于作为导演我对于我自己的意义吧，然后对于我们自个人的意义，我觉得他对于这个社会的意义他已经达到了，他已经十亿十亿美金的票房，他从各个方面我都很开心，很开心。对
1: ，我是觉得就是挺难拍的这个片子，就是海滩戏那么多人那么多群演，就是没有我就觉得还是挺挺厉害的，就是从导演的技法层面，就是他。芭比，因为我觉得百分之五十的戏都是群戏，就是他的这个群戏的，就是人头数，我觉得都是二十加以上的，就是这个其实是对于导演能力的一个非常强的考验。那格威格这也只是他的第三部影片，就是我觉得他能做做到就是如此丝滑。的一个程度，我觉得是是非常厉害的。再就是，嗯，我觉得芭比一方面也能反映我们这个时代的电影的一个特征，就是，嗯，它的视觉的元素非常的丰富和花哨，就它真的很花哨，就是，嗯。它不仅有，就是非常有塑料感的这个 Bar Land, Barbie Land，Barbie Land 的这个整体的质感和调性又跟现实世世界又有一个非常明确的一个区别。然后到了美泰公司，它其实里面的对于办公室的设计什么的，又又是一个就是在真实世界和就是 Barbie Land 之间的一个一个一个虚构的场域。然后里面也致敬了，比如说玩乐时间这种，嗯、呃。他可能自己很喜欢的电影，然后还有一些就是拼贴式的混剪，我觉得这些，甚至还有一些广告桥段，就是比如说有一个 depression 什么什么有心理疾病的 b a r b i 的出现，就他的视听元素的，他其实是有一个拼贴性质在的，他可以把这一切融合的很好，然后又有那么多歌舞桥段
2: ，的确是，他就看的时候感觉就是信息量太大了，你完全反应不过来。就是我有很多，包括梗啊，就是梗梗之密集，简直就，你可能就我朋嗯跟一个女呃跟两个女生朋友去看的嘛，那中间好像他就在那他讽刺了除了那个呃教父之外的另外一部电影，那个什么
1: 对扎克施奈的。导剪版的一《正义联盟
2: 》对，然后那个女生就特别伤心，她就出门，出门还都特别伤心，然后她就过不去。她说她特别喜欢嘛，她那梗的秘籍就是你就像像我，我觉得看一遍，我肯定有很多东西都还没反应过来那种感觉。我我我
0: 也是觉得，就是，呃，首先她那个。呃，我有看他，就是他做了很多的功课，就是因为他其实以前没有拍过歌舞片嘛，就是呃，但歌舞片可能在美国和在国内不太一样的是，他有一个很长的历史，所以他才有了网上流传的呃参考片的篇目的那些呃经典的什么《Sing in the r i n g 啊，什么《楚门的世界》，然后他说他在拍摄之前还在给那个《楚门的世界》的导演打电话，就说你们当时是怎么拍的？呃，因为他很想要创造出一个。呃、uh, ，boundary 的这个有有这个边界，就是很很，他其实像拍个，就是在 Barbie 世界里面是想拍一个特别复古的一个视觉的呈现吧。所以说，他有一个就是相当于一个 manifesto， 就是在呃拍整个的这个片子的视觉上的一个一个相当于一个一个规则吧。他他说他会一直去问自己，如果他遇到问题的时候，他会去问1959年的好莱坞的电影人物会怎么去拍这个。片子，我觉得他做到了这一点，就是说，就有点像你刚刚提到那个海绵宝宝的那个，就是他故意要去做一个，就是他想要让那个芭比的世界特别的像一个出门的世界，特别你能 feel the studio 的这个边界的这个感觉，我觉得他是做到了。所以就是他在背后其实是猛补功课，花了很大的努力，当然也有很多的团队的人去帮助他去做完了这个事情，然后同时呢。就像你们刚刚说的，他又做到了内容上的完全的新的东西
2: 在里面。就就就说，比如说像格雷塔由演员转到导演，因为去去年有个片子，你们有没有看叫那个《亲爱的别担心》，我王尔德的片子嘛。但是他也是一个女演员转转的导演嘛。但是说实话，他的第一部片子我特别喜欢，就是那高材生。他其实那个题材跟那个就是博德小姐很像，我甚至有在怀疑他当时想要转导演的时候，他有参考就是格雷塔的这个路路径，然后但是他选了一个剧本非常好，我也非常喜欢，但是他可能我就觉得他可能就没有说不是拉彩啊，他没有说格雷塔想那么在他导演路径上想那么清楚，所以这也是。那格雷塔的聪明之处嘛，他每一步走的，你像他，伯德小姐，然后他转转向了那个经典名著，然后现在又来改大 IP， 然后继续做大 IP， 他这个路径选的真的太好了
3: 。
0: 嗯，他他肯定是一个很努力的人，他是很争取的，就是对于这个机会，他之前就是一开始 Margo 给他的位置只是那个编剧，就是他是先写完了这个。片子之后，他就说他不能忍受这个片子是由别人来拍，所以他就一直给 Margot 说，就是我很想要来拍，我很很想要争取这个机会。所以他作为一个职业导演的话，他肯定是一个非常努力的一个
2: 选手。值得庆祝，啊，值得庆祝
1: ，还是要努力，还是得多读书。<笑>对，你要读书还要努力，就是都得努力。深交 Deep Focus 专栏节目《当代生活填空题》，将目光投向当代都市生活现场。对我们共同经历这个日常进行及时的反应与反思，通过评论、访谈、播客等形式展开一次次对于当代生活及文化现象的思辨。通过填空题系列专栏，深交旨在丰富女性向选题，在媒体平台覆盖的公共空间里，为个体经验、女性表达提供足够的支持，用真诚、切身、有趣的内容突破性别壁垒。期待人与人之间的相互理解和尊重。感谢大家此次的收听，我们下期再见。